0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
1: y Juan Elman.
0: Un, un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
2: Nos vamos a lo que Elman quería ¿Sí bueno?
3: traernos. No, un de no, no. Quiso terminar el programa te este Falta chico. un rato.
1: Sí. Dale, tiralo nomás. más. Dale, eh... Hice esta columna con ganas, la verdad que tenía ganas de hacerlo no Bien. A discutir y que pensemos un poco este momento regional Después de una victoria del progresismo en Colombia Acumuladas también, hagamos la lista, ¿no? Tenemos Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Honduras, uh -huh. Colombia a la espera de lo que pasa en Brasil, ¿no? Por eso claro. se instala esta pregunta acerca de la segunda o la progresista después de lo que fue la primera, entendiendo más o menos del 2000 al 2015, más o menos. Con esa se instala una pregunta quizás un poco más abarcativa o, o al revés, más puntillosa, acerca de que si los... La pregunta es si lo que estamos viviendo es un giro a la izquierda de los electorados o si es más bien una reacción ante los oficialismos, ¿no? Total. Por eso les comentaba este dato al principio del programa acerca de que las últimas 15 elecciones presidenciales desde 2018 la ganaron las oposiciones. ¿no? O sea, Ahí son... tengo un asterisco para hacerte. A lo ver... Estuve pensando antes cuando me lo nombraste. A ver, dale. Discutamos.
3: La de Evo Morales en 2019. Evo Morales ganó en el 2019. Evo Morales era presidente de Bolivia. Sí. Es ganó verdad. la elección. Digo, la Marco como asterisco... Yo la noto.
1: Un oficialismo que
2: revalidó para pasar que esa elección después. Eh, na, no claro, nada de él, la, la nota
1: La lista cuenta. Claro, es verdad. La lista cuenta la del no, no. 2020 de Bolivia. Que en 2020 gana la oposición. Pero es verdad que el, ese oficialismo el, el, era un oficialismo el, el, entre extraño, comillas. Porque sí, sí, era un oficialismo de facto. Total, digamos. total. total. Eh, pero bueno, hay, es un caso
3: sí. extremo porque hubo un golpe de Estado impuesto también, ¿no? Pero sí. las dos elecciones la ganó el movimiento socialismo. La, la, la verdad que hay dos es que, cosas que son irrefutables. Lo que está diciendo Juan. Sí. Una
2: que los oficialismos no están revalidando a priori total y que hay que, que vienen
1: ganando más las izquierdas
2: claro. ¿no? también que las mm, derechas sí
1: a ver eh Metámonos ya a discutir. Quiero traer una idea que la escuché el, el viernes en un panel que organizó la Universidad Pedagógica Nacional, que compartí con Nicolás Teresuk. Nicolás es politólogo, amigo. parte del colectivo Arte Política, amigo sí, de Federico claro. Vázquez, eh, y, y él junto a otro investigador que es Mariano Fracci. ¿Qué dupla esa, ¿no? Una buena dupla. Sí, de, el y Acosta. Eh, ah, qué
2: bueno lo traigas, porque yo te iba a citar en un trabajo. Bueno, bueno ¿no es el avanzo, un trabajo. Eh, Está muy bien.
1: Ellos antes de preguntarse si, si hay un giro a la izquierda lo que hacen es preguntarse si hubo un giro a la derecha ¿no? después Ajá. de esta primera ola progresista. Y ellos lo que hacen es tomar datos, no solamente desde 2018, que era el dato que yo les decía recién, sino de 2015, es decir, las últimas Bien. 24 elecciones. Bueno, desde que llegó Macri, digamos. Exacto. Ajá. Ellos mirando sí. datos desde 2015, dicen que no hubo giro a la derecha. Escuchemos a Nicolás
4: Terechuku. Y ahí lo que uno veía ya con actualizados los datos a 2022, con ya 24 elecciones nacionales o presidenciales en América Latina, eh, es que cuando uno ve todas esas 24 elecciones, 11 sobre 24 dan gobiernos que ascienden con una orientación ideológica neoliberal. Ahí entonces poco menos de la mitad, no parece muy claro que haya habido ese, ese giro a la derecha. Cuando uno ve también si se trató de propuestas neoliberales, de derecha, de centro-derecha, que desplazan a un presidente del giro a la izquierda, eso es mucho menor. ¿sí? Son solo cinco casos, entre ellos por supuesto el de Mauricio Macri, sobre un total de 24. Ah, interesante, lo segundo también Sí, claro. Y... De esos 11,
2: solamente 6 son desplazamientos mm -hmm. de gobiernos progresistas hacia la derecha Claro, exacto, o sea, bueno, cambios ahorita, hay no. El sí. tema es,
1: claro, cambios de centro-derecha de, eh, hacia un gobierno de centro-izquierda o izquierda ¿no? Un poco la idea es, eh, que está bueno también introducirla Esta idea de que los gobiernos, después de esa primera ola progresista O de centro-izquierda, o nacional popular, no se terminan de afianzar O sea, mm -hmm. es una tendencia que comienza antes del 2018-2019 19 que es la que estamos discutiendo ahora, ¿no? Con lo cual ahí también hay una diferencia con la etapa anterior, digamos, ¿no? Son liderazgos o gobiernos que no logran afianzarse y también tener una gestión firme, para decirlo de alguna manera. Escuchemos un poco más de lo que nos decía Nicolás Terechuk acerca de esto.
4: Una continuidad que uno puede ver, insisto, del año 2015 y probablemente un poquito antes de la caída de Dilma Rousseff en adelante es la complejidad, la dificultad de los presidentes para sostenerse, mantenerse, plantear una agenda, desplegar políticas públicas y eventualmente reelegirse o definir un posible sucesor en nuestra región. Vemos un periodo de mucha fragmentación, de mucha convulsión y de dificultades para gobernar. A su vez, también, o sea, en ese marco, no, no puede decirse que haya habido un giro a la derecha. Y ahora lo que estamos viendo es este, esta pintura de sucesivos casos de elecciones ganadas por presidentes del, de una orientación de izquierda, de centroizquierda, progresista, nacional y popular.
1: Yo diría un poco en base a eso que decía Nicolás, esto de, de ver el momento, ¿no? Más allá de la cuestión de las elecciones, ¿no? Eh, Pensado también en lo que fue la ola de protestas. Desde 2019, ¿no? Sí. Yo creo que hay un momento que es más destituyente que instituyente. Claro. En el sentido de las protestas marcan límites, yo creo que el caso de Ecuador es un gran caso, en el sentido de que vos tuviste dos estallidos que le marcan un uh -huh. límite en primer lugar a la agenda de Moreno, ahora la de Lazo. Eh, en el medio de unas elecciones que eh, dan la victoria a Guillermo Lazo, es decir, o sea, hay una agenda de la calle que te marca un. Un límite, pero que eso no se traduce en un nuevo gobierno que, de alguna manera, canaliza o representa, eh, o le da salida a ese malestar, ¿no?
2: Porque, fíjate una cosa, que Esterechuk escribió con Fraschino un libro, antes, unos años antes, que se llamó El príncipe democrático sudamericano. Sí. Y lo hizo
3: alguien que yo conozco.
2: Bueno, y ahí, lo importante es de la tesis, un poco, que tenía ese libro, es... Sí. Que, y ahí también hacían hablaban por supuesto de Chávez de Cristina de Lula también de Uribe
0: claro. que era una
2: época describían una época de liderazgos fuertes mm. un poco sí ¿os ¿entendés? distinto sí. a lo que vos estás describiendo Juan ¿no? de cierto que era algo raro también para Latinoamérica que es estabilidad política liderazgos fuertes y presidentes que marcan mm
1: una impronta muy fuerte en términos de gestión ahora podrían
3: escribir el no príncipe
1: ¿no? <risa> sudamericano claro,
2: un poco es interesante o el príncipe ¿no? blando claro, claro
1: no, y pensando un poco en la cuestión de las protestas digo, mm. y esto lo digo porque creo que es una de las claves de este momento que va más allá de la cuestión electoral digo, de los gobiernos que es uno ve en países que salían a las calles pienso en Perú Ecuador Chile Colombia Bolivia también en su momento sí. ¿no? que son es una demanda bastante fuerte e intensa de la ciudadanía respecto a bienes públicos, ¿no? Salud, educación, vivienda, justicia, ética, ¿no? Yo introduzco la cuestión de ética porque digo también uno puede pensar esa demanda de ética de algunas ciudadanías. Eh, el viernes charlamos esto de cerca de eh, las banderas anticorrupción, ¿no? Que, que uno mira hace un par de años y uno veía que las campañas de centro-derecha, en ese, bueno, diría Nicolás, en ese no giro a la derecha, pero de alguna manera, eh, esa respuesta al primer ciclo progresista. Y ahora creo que, como dato, lo menciono, digo, como una idea, lo discutiremos después. Eh, esa bandera de anticorrupción ahora está siendo encarnada por otro tipo de liderazgos ¿no? ¿Cuál es? Eh, pienso en el caso de Franco París en Chile, el caso de Rodolfo Hernández en, en Colombia Uno no podía... casos,
2: casos no victoriosos por hasta ahora
1: No, claro, no victoriosos sí. pero sí como, a lo, lo, pensaba esto de, de dar respuesta a la demanda de ética y de Correcto, cómo antes sí, sí, eso sí. estaba siendo monopolizado por la derecha y hoy hay como una respuesta más hacia los políticos ¿No? Okay. Eso lo pienso como idea porque digo, hay casos en la región que también se parecen bastante ¿no? Eh, a ver de todos modos, más allá de la pregunta acerca de si hay giro a la izquierda o eh, es una cuestión de reacción ante oficialismos, hay un dato, digamos, que es esto de que una segunda ola hay, en el sentido de que si uno mira el mapa hoy, a diferencia de hace un par de años, es un mapa con más gobiernos de izquierda o progresistas. Para a decir, ver de si está
2: bien lo, esto. Si Lula gana en Brasil, los únicos gobiernos no de izquierda que te qued quedarían serían Lazo en Ecuador, Uruguay, y Uruguay Paraguay, y Paraguay y
3: Ecuador. Claro. Y Paraguay. Paraguay con o sea, el partido país, Colorado. Te
2: diría los países más pequeños, creo que sí. hasta en términos de PDI y de territorio de, de Sudamérica. Sin ¿no? duda, los
3: dos chicos del los marco Sur
1: los dos chicos del Mercosur y el chico mm. de la comunidad andina. Claro, ¿no? Eh, y también ahí está la novedad de México, que me parece que nos daría sí, me... para una columna entera, digamos, ¿no? Lo, dejé Sudamérica, pero sí, sí es Ahora fíjense esto, sí. metámonos ahí. Eh, uno puede pensar en esta ola, esta de que hay dos corrientes, ¿no? Esto lo dice García Linera. Ajá. Una donde el progresismo llega después de movilizaciones populares Bien. ¿no? y donde es un poco la novedad, sí. Chile, Colombia, Perú. Sí. Y otros donde eh, se llega en parte por esta legitimidad construida en la época anterior sí. y sin movilización, sin un estallido previo, digamos, ¿no? Y ese era el caso eh, de Argentina. Argentina. Bolivia y posiblemente Brasil. Mm. Entonces también está bueno pensar digo dentro de esta ola las diferencias, y yo creo que son bien importantes, no solamente porque Chile y Colombia sean sociedades muy diferentes a la Argentina o a la brasileña, sino que además... Son la novedad, digamos, o sea, son fuerzas sí. que apelan también a esa cosa de, de, de la novedad, porque digo, para pensar esa reacción después de movilizaciones, creo que hay una distancia, ¿no? Eh, y en el caso de Petro y de Boric son dos liderazgos, dos liderazgos que son enmarcados como esto de, bueno, es la primera vez que la izquierda llega, ¿no? Aunque también podría haber asteriscos en el caso de eh, Chile, ¿no? Ahora, sí pensaba esto de las elecciones, ¿no? Como una diferencia con la etapa anterior. Y yo creo que, a ver, acá hay un punto que quiero hacer, que es. A ver, son elecciones más reñidas. Uno mira. La, en, en términos de porcentaje de votos Quizás Bolivia es una excepción Porque Bolivia el más gana sí. de manera rotunda En primera vuelta uh -huh. Pero vos mirás los otros casos Y vos ves que eh, son gobiernos que no ganan Con una mayoría holgada Cuando digo mayoría me refiero a la diferencia Con el, con el eh, partido de oposición sí. ¿no? Lo cual ahí tenés una diferencia o sea, Tenés eh, progresismos que ganan con. Ahora, eso sería el caso de Chile uh -huh. ¿No? El caso de Colombia, sobre todo. El caso de Colombia, el caso de Perú. El caso
2: de Perú. Okay. Me eh, parece que el de Perú es el más niño. Y el ¿no? caso
1: también de Argentina es una manera, porque vos tenés una diferencia holgada, pero donde el partido opositor Se tiene un porcentaje un, bastante sí, significativo. Exacto. Sí. no eh, Hay una diferencia también que está bueno plantearla, que es, que me parece que es parte de este momento original que es eh, que las elecciones son cada vez más disputadas también en el terreno legal y narrativo, sí. es decir, como que este, este fantasma de fraude, un fantasma de fraude que si uno mira el hemisferio empieza a correr desde, desde 2020 y Trump, no porque digamos hay algo que también está bastante en el faro, que es lo que hizo Trump, tanto a nivel legal como a nivel discursivo, de poner en juego y en jaque el resultado electoral, que después fue copiado por Fujimori en Perú, amenazado también por Jacob Pérez en Ecuador, recordemos cuando él se queda fuera del balotaje y posiblemente imitado por Bolsonaro en Brasil, sí. digo, ¿no? Y fíjense que la última el fin de semana lo hemos discutido esto de bueno, qué pasaba o qué hubiese pasado si Rodolfo Hernández perdía pero por menos, digamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, esa pregunta esto de ya no descontar el hecho de que si gana uno se acepta y ya. Creo que también es una novedad en este ecosistema regional. Para
3: 51-49 sí. también es para los países eh, chicos, no el caso de Guillermo Lazo, mm. pero sí para el triunfo del Partido Colorado en Paraguay, 51-49, denuncias de fraude de Fraín Alegre, sí. y 51-49, incluso más corta la diferencia en la elección que le gana Luis Lacalle Pou a Daniel Martínez, del Frente Amplio. No, Digo, para graficar también que no solo las izquierdas o los progresimos ganan ahí nomás, sino que también las derechas, mm. estas derechas que mencionábamos antes, sí. el mapa este latinoamericano que decía vos, Fede, también ganan ahí nomás, cerquita. Mm.
1: Y otra idea más vinculada a la cuestión electoral, que es que sobre todo en Chile, Perú y Bolivia digo, eh, parece esta idea de que las elecciones no marcan un fin al ciclo anterior, ¿no? Digo, a ver cómo sería como eso. Como que no hay un corte, uno en general piensa, sí. y digo, bueno, en el caso de Chile creo que lo estamos viendo, esto de bueno, hay un estallido, hay una elección presidencial viene un gobierno que va a poner fin a ese contexto de conflictividad social porque las elecciones se suponen que canalizan ese malestar sí. Chile es un gran, un gran ejemplo que eso no sucede mm. es decir, vos tenés a un gobierno que llega y después los problemas y buena parte de la conflictividad social que en el caso de Chile está fragmentada quiero decir, las protestas en Santiago no son iguales a, la, a lo que pasa en la Araucanía, ¿entendés? digo Parecería no haber un momento, es decir, un corte donde el gobierno Bien. clausura la conflictividad o le pone un fin a eso porque, porque no sé, tiene una legitimidad o es un gobierno que representa ese malestar. ¿Por qué crees que pasa eso? Eh, yo creo que hay un desprestigio, digo, hacia, la, hacia los partidos políticos en el caso de Chile, eh, hacia el mundo de la elite en general, en el cual estos partidos también forman parte, me parece que es el caso chileno, digo, ya hay una desconfianza previa. Y en el segundo lugar, porque no logran dar con lo que te decía antes, digo, no logran resolver las demandas de la ciudadanía. Es bueno, decir,
2: quedémonos en ese día que me parece... Que, a ver si ¿sí estás de acuerdo. Tengo, es la es, más, es, eso creo que es lo es más, es la importante. más central. Vos lo que estás diciendo es... Los gobiernos, para decirlo, trato de, de, de armar una sentencia. Sí. Los gobiernos progresistas eh, de, de esta segunda oleada no están logrando... Hmm dar una respuesta a las demandas que lo pusieron ahí. ¿Sería algo así? Sí. Bien, es interesante. Yo creo que hay que someterla un poco a juicio a la sentencia y lo podemos intentar hacer en estos minutos. Me parece que es... Aprende, me parece que es cierto. Porque tenés estos elementos. Decís, bueno, a ver, asumió el gobierno de Alberto Fernández, asumió el gobierno de Boric, mucho más reciente, eh, el de Castillo. Bolivia, Castillo, en Perú. Ninguno parece... Mm. repetir lo que logró la primera oleada ¿no? de cambios que pues, eran muy visibles sí. o sea, eran gobiernos Lo de los 2000 puedes hablar de Chávez, puedes hablar de Néstor, puedes, bueno Lula, eran gobiernos como que te marcaban esto que decías
1: antes y después claro, eh. que se, se cerraba ese momento de conflictividad social O sea, Bolivia es un gran caso, Digo, llega Evo ¿no? después de protestas bastante fuertes años anteriores y es, inicia otro momento político en, sí, en Bolivia, para sí, poner un
3: caso. Sí.
1: Habría que. No terminó sí. de clausurar, igual, bueno. la protesta social. Por ejemplo, estaba lo del
3: Tipnis, me acuerdo. Eh, ¿te wow, o todo, la Medialuna. Medialuna, no, ¿no, o sea, so, no, no, no,
1: no, no tenés la conflictividad social que tenías. Sin Santa. duda es otro momento. yo eh, La parte
3: de economía. Para mí es clave en explicar cómo esta segunda oleada, sin boom de commodities y mm. sin la economía a su favor, le cuesta más gobernar en un contexto de pandemia y en un contexto de Bien. distorsión de los precios a nivel global. Vamos
1: ahí, vamos Dale. ahí, porque por supuesto esto es parte de la columna, digo, el contexto económico no es el mismo. No solamente para la cuestión que se repite mucho esto de ya no tenés el boom de commodities, mm. digamos, lo cual es, es curioso, porque si vos mirás ahora lo que menos, pasa en la guerra sí. y más o menos, exacto. Pero Juan mencionaba el caso de la pandemia y ahí hay un punto de inflexión, sí. ¿no? Tenemos que meter la pandemia. bien vos fíjate... todo esto
2: pasa en medio claro, de la. Claro, pero
1: es bastante simbólico sí. la destrucción económica que se da, por ejemplo, en 2020, ¿no? Esto es un informe de la Cepal que mira y compara la cuestión de la pobreza a nivel regional. Y lo que dice ese informe de 2020 de Cepal es que la pobreza, la pobreza o mejor dicho, la región, los países de la región, retroceden en términos de pobreza Ajá. 20 años. O sea. Este, claro. este, o sea, vuelve a, a donde había empezado el ciclo progresista. ¿En qué momento? 2000, digo. No, no, no. ¿Cuándo sí. se da ese retroceso? En la 2020. 20. En, el, do, el en 2020, 2020, o sea, vos ya, en realidad vos no, ya tuviste puede ser caída. No, previo también, Es claro. que vos tuviste caída.
2: Argentina, por ejemplo, lo retrocede durante el macrismo sí, fuertemente. pero y cae y 10 fuera...
1: puntos en el 2020. Argentina. Claro, okay. sí. exacto. O sea, 2020 es un punto bisagra. Es verdad que vos ya venías con tendencia decreciente, pero en 2020, con la pandemia, la región vuelve al casillero de inicio, ¿no? Lo cual... Yo lo que quería decir, quizás también deberíamos discutirlo en otro momento, pero es al menos preguntarnos por cómo fue ese crecimiento económico y por la calidad de esa inclusión. Quiero decir, la primera ola tiene como éxito económico haber sacado a millones de personas de la pobreza en todos los países. Es verdad sí. que, eh, eh, si uno lo mira en términos numéricos, lo de Brasil fue mucho más importante. Sí, pero en, en total 70, 70 millones en América Latina. Lo que digo es, eh, hay que preguntarnos por la calidad de esa inclusión, si ante una situación de volatilidad bastante extrema, como lo marcó la pandemia, eh, esas personas vuelven a la pobreza uh -huh. ante el primer cambio de viento. Sí. Eso digo. Porque es verdad que vos tenés unos gobiernos que gobiernan un par de años, digo, de cortes y que es en el caso de Argentina eh, en Bolivia lo tuviste un año eh, pero digo es muy claro cómo ante el episodio de la pandemia y con el shock externo que tuviste son millones y millones de, de, de personas que vuelven al mismo lugar donde estaban antes correcto Entonces, sí, eso lo digo para en el para caso pensarlo. de la
2: Argentina habría que ver Brasil sí. que creo que pasa algo parecido durante el, el Tería ahí hasta agarrarse el último el último tiempito de Lima pero sobre todo Temer ni hablar Bolsonaro aunque Bolsonaro también la agarra la pandemia. En el caso de la Argentina es muy claro que eh, la experiencia del macrismo, ojo que te destruye algunas variables de forma más estructural que la pandemia. Salario eh. mínimo. Ojo, ¿ah? ¿eh? Sí, si vos, claro. Tomás salario. ¿Salario en dólares? Tomás ¿no? empleo industrial. Hay una, claro. Me, me, no me animo a decir lo mismo de, de Brasil, pero entendería pensar que hay un escenario similar. Sí, sí, eh, en, Argentina, ¿eh? Argentina,
1: en Brasil y Argentina. Claro, por eso te decía, vos ya venías con una tendencia creciente, hay un punto de inflexión porque si, si uno mira la caída no es la misma, mm. pero es cierto que vos, además vos ya tenés un desmonte, o sea, vos claro, tuviste en Brasil, claro. por ejemplo, una reforma previsional muy claro. eh, eh, sí, sí, muy claro. retroactiva sí. que ya aplica Temer, tomo eso lo que digo es Ojo, porque también, si se, hay otra pregunta, y esto lo digo, no lo sé, pero digo, sí. es una pregunta que tengo. Si se puede desmontar tan rápido, en dos, sí. tres años, no hay que preguntarnos también sobre la calidad de esa inclusión. Es bueno, una pregunta. Es una, que una tengo. pregunta
2: válida. Yo tengo una respuesta que creo que no es la, la que ensayarías. A ver. Que es, que siempre es así. O sea, te pongo, te cambio completamente el escenario para que lo veas. Año 76 en la Argentina. La Argentina venía en Argentina del año 75, sí. o sea, yo, los datos socioeconómicos, entonces bueno, son impresionantes, porque pero, pero no por el 75, sino porque vos tenías 30, 40 años donde la Argentina venía construyendo ciudadanía, clase media, qué sé yo. La dictadura en 2, 3 años no. te lo tiró, sí. pero a la bosta, está bien, obviamente es una dictadura, es represión, pero lo que quiere decir que muchas veces ahí los sí. a ver, creo que es un dato por lo menos en nuestra región que los retrocesos son mucho más fáciles que los avances. Yo, digo, no sé. Eh, no sé si te habla de que era un. que el avance era modesto o el avance era tenía pies de
1: barro. Sino que es como muy fácil la brutalidad. destruirlo en un claro. instante. Me parece que habla. También pueden de, ser sí. un poco ambas, ¿no? Bueno, Yo lo pienso. Sí. Pero, pero tomo, digo, eso que decís. Ahora, quiero pensar también un poco la cuestión de los números en este marco. Sí. Eh, y volver, porque la CEPAL vuelve a hacer un informe también anual en 2021. Lo que dice es. Eh, me, eh, hay un rebote económico después de la pandemia pero a pesar de ese rebote eh, la tendencia de la desigualdad que ya estaba en aumento eh, en los años previos a la pandemia lo cual ahí rubrica lo que vos decís sí. no se corrige con el rebote no, económico, no, claro. con lo cual la tendencia y la desigualdad en casi todos los países de la región Total. sigue al alza no? por eso también esto importa para este contexto, un contexto donde para resumir los estados tienen menos recursos para hacer frente a demandas de bienes públicos y demás que ya estaban presentes en 2019 que se expresaron con mucha fuerza en las calles y que nos habla también de ese contexto eh, económico y político, sumo un ingrediente más al contexto, que es el contexto geopolítico, claro. ahí hay una diferencia eh, para pensar una ruptura con el primer momento, si querés, con este, esta primera ola progresista que es que en ese momento vos tenías, volvamos, ¿no? O sea, Estados Unidos tuviste eh, el atentado a las Torres Gemelas Estados Unidos mirando muy fuerte a Medio Oriente, una política exterior que de alguna manera, dicen desde Estados Unidos, descuida su patio trasero ¿no? por supuesto, y poniendo comillas, ¿no? Eh, y donde el ascenso de China, que fue muy importante para las economías de la región de ese momento no era un factor de preocupación como lo es ahora, con lo cual los márgenes de autonomía en ese momento eran mayores. Todo esto lo responde en, una, eh, en un comentario que, hace, eh, que hizo la semana pasada Juan Gabriel Tocatlian hablando con Alejandro Berkovich acerca de esta ola que Tocatlian llama Light. La escuchamos porque él habla no solamente del contexto sí. geopolítico, sino también de todos los factores eh, de cambio, ¿no? Lo escuchamos.
0: Creo que va a ser mucho más light porque no están dadas las mismas condiciones que en los años 2000. No hay un boom de las commodities. La relación entre China y Estados Unidos en aquel momento no era de rivalidad tan abierta como es ahora. Las opciones que tenía América Latina de diversificación eran enormes. El, la capacidad de los estados eran elocuentes. Hoy, hoy nada de eso ocurre. Entonces, me parece que el desafío del progresismo, Boric, por supuesto, Petro, eventualmente Lula, va a consistir en en no solamente reivindicar los derechos culturales, los cambios en materia de género, la sensibilidad por el medio ambiente, sino brindar políticas públicas en materia de igualdad, en materia de crecimiento, en materia de justicia, que van a requerir un conjunto de acuerdos políticos que por ahora yo no percibo como realizables. Bueno, interesante.
2: Eh, irrealizable dijo al final ¿no?
1: es que claro hablará de un contexto político también pensando un poco el caso de Petro y el Congreso que eh, bueno también ha complicado no yo
2: digo que no sé si estoy de acuerdo a ver qué es dale metete metete es qué es, que es eh, viste que hay una tendencia uno siempre canaliza mm es eh, medio inevitable, es decir, no, pero en esa época, viste, hay cierta nostalgia analítica, podría decir, pero pasa mucho, ¿eh? no le digo por casi existencial, todo el tiempo pasado fue mejor. Me Éramos gustó, más jóvenes. Me gustó la, la nostalgia analítica, ¿no? Me gustó el término. Pero me parece que pasa uno, ¿no? Como de, de sobrevalorar algunas situaciones. Yo no estoy tan de acuerdo que los márgenes, por ejemplo, lo menos una cosa que decía Fortel, los márgenes de autonomía en los años 2000 fueran más grandes uh -huh. de los que hay hoy. ¿Por qué? En los años 2000, recordemos, el neoliberalismo era como medio el sentido común de la época todavía, y de hecho, cada medida, esto me lo acuerdo mucho por, por haberlo vivido, era, eh, este, era mucho más disruptiva. Quiero decir, en términos de margen, yo no estoy tan de acuerdo con que eso fuera necesariamente así Digo además, por ejemplo El propio Lula, para tomar el país más importante De la región Los primeros años de Lula fueron Mega moderados Y hasta el 2006, te diría sí. Los cambios de su primera presidencia En términos de cobertura social Distribución del ingreso Entre moderados y pobretones otra, otro cantar fue su segundo gobierno. Mm. Yo diría una cuestión política para mí, ¿eh? Si sí. o sea, tengo que yo arriesgar una hipótesis y estamos en una charla así de café. Eh, claro. Me parece que una cosa que estuvo esa primera oleada mm. es que estuvo muchos años en el poder. Y tomando lo que dijo Linera, ¿viste? Casi Con, todos no, no, son dos
3: mandatos, mismo, Exacto. ¿no? Casi sí, todos los gobiernos. dos y tres, todos, ¿no? Claro.
2: Eh, y que vos lo, lo tocaste medio de costado Lo traigo sí. a Linera Y él marca algo que me parece que es recontra fundamental Para entender esto Que es exacto, vivimos en un momento Esta, esta era es una era donde pues, Vas a ganar, vas a perder claro. Vas a ganar, vas a perder Un
1: stop and go de la política electoral
2: la, inaste, la Para mí la inestabilidad política Me parece que habla mucho más De los resultados también mm. ¿No? Que, la, que las propias variables por y más macroeconómicas Si vos tenés inestabilidad política en una región Donde cada paso te cuesta un montón Y cada retroceso es gigante Y sí. me parece que vamos a estar en un
1: vaivén complicado Sí, eh, me interesaba esto de la cuestión de China ¿no? Y su ascenso como principal socio comercial sí es Porque cierto. ahí también hay otra cosa Que eh, hoy no la vamos a discutir en profundidad Pero que mm. al menos me gustaría mencionar ...que es la cuestión de la integración regional... Digamos, ¿no? ...que es otro gran debate que se está dando... ...que es bueno, ok... ...vuelven los progresismos al, al poder... ...¿qué hacemos con UNASUR?... ...¿qué hacemos con CELAC?... ...¿qué hacemos con el gran tema de la integración regional?... ¿no? digo ...más allá de las instituciones... a algo que hemos discutido hace eh, unos años... ...lo que yo quiero mencionar... ...que intento hacerlo cada vez que discutimos esto... ...es que también el ascenso de China... ...como principal socio comercial... ...de buena parte de la región... También trajo cambios en cómo comercian los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que son países que comercian cada vez menos entre sí, sí. y cada vez más hacia afuera. Uh -huh. Spoiler China, digamos, ¿no? Y además, no solamente es que ese comercio es menor, sino que además ese comercio, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, comercia cada vez menos productos de valor agregado o industriales, sí. lo cual también hace más prescindible para los grupos económicos brasileños alianzas como el Mercosur o instrumentos como el arancel externo común. ¿Por qué digo esto? Porque también esos cambios a nivel geoeconómico, si querés, también traen consecuencias bastante estructurales en las estructuras productivas de la región. Y en estos grados de interdependencia económica que son una de las bases de integración regional.
2: Igual eso pasaba antes también. Que es lo que vos estás describiendo que es cierto es una tendencia a largo plazo. Es una tendencia a largo de plazo, pero eh,
1: sí. Pero lo que digo es, si vos mirás los, el comercio intra, eh, en, eh, interregional, sí. estás en el nivel más bajo de los últimos 20 años. No, es una
2: tendencia a largo plazo. Sí. Una tendencia, que claro. Eso. O sea, sí, eh, sí, sí, entiendo. Te digo porque nosotros, cuando escribimos un libro en el 2010, que era sí. sobre la interacción regional, una de las cosas que, mar que, que, que marcábamos como problema es esto que vos estás diciendo: sí. Brasil y Argentina comienzan menos que Antes. Sí. Eh, y eso he dicho en el 2010. O sea, pero bueno, claro, este, ahora es una, peor.
3: Tengo una pregunta para que pensemos sobre los cambios, eh, porque veníamos diciendo, desde la elección que gana Evo Morales, que no la acepta Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos, no ganan los oficialismos en general, salvo. Bueno, Paraguay, ¿no? Mencionábamos algún caso aislado en América Latina. Venezuela, eh, con, lo, con los, Venezuela, con los del caso, ¿no? Venezuela, eh, sí, sí, que tuvo a un sector de la oposición participando en el año 2018 y a un sector no participando. Uh -huh. eh, por eso la discusión que ponía Juan Elman sobre Venezuela. Sí. En el año 2023, de ganar Morena en México. Sí. El frente de todos te lo pongo mucho más problemático porque tiene una división mucho más explícita, su interior, sí. porque no es claro que vaya a ganar, aunque no lo descarto. Hoy yo sí. no lo descarto, digo. Puede pasar cualquier cosa en Argentina en un año. Sí,
2: sí, sí.
3: ¿Podría haber ahí un cambio del ciclo? De, a ver qué es lo que decir. Bueno, Si gana Morena la presidencia... O sea, si -elige el partido de México. Si, ya sí. sin AMLO no sí. con otro candidato que va a tener que ser o Marcelo Ebrard o Claudia Gemma muy probablemente Claudia Gemma la alcaldesa de la Ciudad de México ¿podríamos estar hablando de otro momento? yo creo que no no creo que sea tan importante la cuestión de México porque no, no
1: lo fue tampoco en los últimos años y digo, si gana México y la Argentina
3: ya ahí tenés una tendencia más el triunfo de
1: un, de un primero de la vieja oleada como Lula
3: pero Mart... Es que lo... ya,
1: ya un poco lo tenés y tampoco cambia Ha cambiado en cosas importantes Pero digo, no me Son parece Son dos países grandes
3: El otro ¿Cómo lo tenés ahora? no sí. En México no tenés continuidad hasta ahora Tuviste un ah, cambio no, de gobierno? Un gobierno Eso digo Sí, claro, te estoy marcando que yo te estoy diciendo, si gana Morena y al el frente de todos el año que viene. Cambia lo que decía Juan, eh, Juan Elman, de que eh, oficialismo oposición Quie alternancia. Quiebra, sí. quiebra es alternancia. Y después hay una dinámica que va más allá de los progresismos uh -huh. y va más allá del voto en contra de los gobiernos, que es. Hay tres elecciones al menos que no. Es el voto contra gente que no está en el gobierno. Para mí, ¿eh? Pues es el caso de... Brasil Marina. 2018, no uh -huh. estaba en el gobierno del Partido de los Trabajadores y votaron a Jair Mesías Bolsonaro para que no gane la elección el Partido de los Trabajadores, en ese caso con Fernando Haddad. Uh -huh. Perú 2021, Keiko Fujimori no gobernaba Perú y gana Pedro Castillo para que no gane Keiko Fujimori. Para mí el voto en segunda vuelta es muy claro y muy nítido. Claro. No a Keiko Fujimori. Chile 2021, el voto en el balotaje a mi forma de ver es contra José Antonio Caz. No estaba en el gobierno José Antonio Caz. Pongo claro. este elemento también sí, como tenés, para más. Oh.
1: Ecuador y Bolivia y también te da. Porque Ecuador y Bolivia tenés lo mismo. Bueno, eso eh, me parece
2: que es un elemento interesante para ¿Qué decir. Que, que lo, conceptualmente, ¿qué es lo que estás ahí aportando? Que, que Hay un voto anti y ni siquiera es un voto anti gobierno. Claro. ¿Se entiende? Sí. Está bueno, bien. yo, yo una, una cosa más y tenemos que ir cerrando. Sí, no, yo tenemos que cambiar. Sí, dale. dale. No, lo único que yo iba a decir es. Estoy acu tiendo a estar de acuerdo con Elman en que, me parece, que la inestabilidad va a continuar. Me parece sí. que no, es tu idea. Y, y, y la comparto. Y la delinera ante, ante
1: la duda. Ante la, la duda. Vamos para esa.
2: Pero, solamente
3: pongo. Sí. Hay que ver qué pasa después
2: de un eventual triunfo de Lula en Brasil. Sí, claro, ¿Cuánto también. cambia la bocha o no? Sí, sí. O no, ¿eh? O no. O no. Pero sí. a lo que voy es no es una elección más. Es la mitad del PBI de la Sudamérica, mm. es el país más grande por lejos de toda Latinoamérica. Mm. Me parece ahí que. Y es, es el primer líder de la primera generación qué que vuelve. podría llegar sí.
3: a la vuelta. Yo
2: tengo que pensar que es probable que no cambie la dinámica en general. Pero si algo la puede cambiar, una dinámica en general. Es Brasil mm.
1: Esa es mi, mi, mi idea Yo voy a cerrar Con sí. un arista eh, También para Para aportar Uno podría ser La confusión Pero también sí. en realidad A seguir pensando ¿Qué sí, sí. Que es la opción De los jóvenes En América Latina A ver Epa. Actor predominante eh, Que creo que deberíamos Hablarlo más Porque digo sí. Fíjense quiero, qué quiero decir con esto uno eh, no puede pensar en el triunfo de Gustavo Petro o el de Gabriel Boric, para poner dos ejemplos, sin el recambio generacional del electorado. Uh -huh. ¿no? Bien. Pensemos también América Latina, a diferencia de una región como Europa, es una región joven, donde los jóvenes son, son fin, más, claro, sí, sí. De, y también definen de elecciones. Pienso también en las protestas, lo vemos ahora en Ecuador, pero lo vimos también en Colombia, lo vimos en Chile, lo vemos también en Perú. Digo, esta importancia protagónica de los jóvenes en estas movilizaciones, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque cuando uno habla del malestar, lo que vemos en los jóvenes de América Latina es que ese malestar se expresa también de manera bastante transversal, sí. ¿no? Eh, son los jóvenes los que expresan mayores grados de desconfianza hacia instituciones, sí. hacia los gobiernos eh, y hacia la democracia. Y subrayo esto, hacia la democracia. Te voy a leer esto y con esto cierro. Último informe de Latino Barómetro, 2021. Sí. El Latino Barómetro es una encuesta importante porque sí. mide la tendencia a nivel regional ¿no? con, con estudios en cada uno de los países fíjate esto los jóvenes de 16 a 25 años son los que menos apoyan la democracia los que más apoyan formas autoritarias y los más indiferentes ante la forma de gobierno ajá entonces, digo, prestemos atención también cuando hablamos del mapa en términos de malestar en los demandas, las protestas que los jóvenes tienen ahí un nivel de desconfianza y un nivel de bronca más alto que el resto de las generaciones lo cual Excel también es bastante lógico ¿no? Total.
3: <risa>
2: Excelente, bueno, mucho para discutir podríamos seguir un rato
3: largo sí, y y nos lo vamos faltan los temas porque Fe parece... feminismo sí. y ambientalismo, cómo juegan en la segunda oleada bueno, si juegan.
2: Vamos a hacer una cosa vamos a prometer que cada tanto por ahí o todos los programas o cada programa por medio, darnos un espacio para debatir también estas cuestiones así menos, menos de la coyuntura eh, pero que al final obviamente son las más importantes tenemos unos últimos minutos que vamos a aprovechar después de esta tanda a hacer una conversación cortita pero seguramente reconta interesante Con nuestro gran amigo Fernando Duclos, periodista Que está en la India Que no, no pudimos hablar por cuestiones así Técnicas, los climáticas. últimos domingos <risas> Climáticas y técnicas Que estuvo, digo esto nada más Y, y nos vamos a la tanda tiene un titulador Viajando arriba, no en un tren, arriba en el techo. No. Nah. Sí, y eso nos va a contar para cerrar este programa que creo que fue un programón, ¿eh? ¿eh? Entonces, en unos minutos nada más, nos va a contar cómo es viajar en el techo de la India, eh, Fernando Duclo. ya venimos.